0: die künftige mögliche Koalition schon nachgeschärft, aber es wird wohl nicht reichen. Das sagt uns gleich Professor Christian Schneider. Das ist der Mann, der vor zwei Wochen bei uns im Podcast schon einmal seine düsteren Corona-Prognosen vorgestellt hat. Damals hat man uns noch gesagt, oh, ihr habt wieder nur irgendeinen Schwarzmaler ausgegraben. Inzwischen wissen wir, dass er mit seinen Prognosen Recht behalten hat. Er hat sie jetzt noch einmal aktualisiert und wie diese aktuellen Zahlen aussehen, das hören wir gleich. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und in dem ganzen Elend und Corona gibt es aber Humor, schwarzen Humor, obwohl so schwarz ist der gar nicht, ist Das ist einfach so richtig <lacht> schön lustig. Ich bin Marc Schubert. Es ist der 17. November 2021. Es ist ein Mittwoch. Es ist ein neuer Tag.
0: Mehr und mehr Bundesländer stellen um und machen 2G zur Pflicht. 3G am Arbeitsplatz kommt, 3G in Bus und Bahn kommt. Es ist eine Art Lockdown für Ungeimpfte, für die auch weitere Kontaktbeschränkungen nicht ausgeschlossen sind. Das sind vergleichsweise harte Maßnahmen. Sie sind hart, wenn man sie mit dem Sommer vergleicht. Ihr erinnert euch, es war der Sommer, in dem alles wieder gut schien. Es war auch gut. Und niemand hat gern auf die Menschen gehört, die gesagt haben, so gut bleibt es aber nicht. Die Maßnahmen, über die jetzt gesprochen wird, sind allerdings nicht so hart, wenn man sie mit dem vergangenen Winter vergleicht. Wir hatten den Lockdown und wir hatten die Bundesnotbremse. Ihr erinnert euch, Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen. Die neuen Berechnungen von Professor Christian Schneider von der Universität mit Weider, wir haben schon mal mit ihm im Podcast gesprochen, zeigen nun, genau das brauchen wir wieder. 2G und 3G reichen nicht aus. Hallo Herr
1: Professor Schneider. Ja, hallo Herr Schubert. Wir haben vor zwei Wochen schon einmal miteinander gesprochen. Sie haben Berechnungen vorgelegt. Inzwischen haben Sie Ihre Berechnungen aktualisiert. Bevor wir da ins Detail gehen, haben Sie gerade im Vorgespräch noch gesagt, wie hier in Deutschland, wir stehen ja eigentlich noch ganz gut da. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass wir so gut
2: dastehen. Wir stehen gut da verglichen mit anderen Ländern. Also schauen wir ins Nachbarland nach Österreich, mein Heimatland, dann sind dort die Inzidenzen wesentlich höher. Und da hat Deutschland schon einiges geschafft auch, genau, mit, mit Ruhe und äh, ohne großer Panikmache.
1: Ja, Panikmache brauchen wir nicht. Äh, Ruhe bin ich mir nicht so sicher. Kommen wir mal ähm, zu Ihren Modellen. Also im Prinzip, Sie sind hingegangen und haben verschiedene Annahmen gemacht. Ähm zur Grundlage der einzelnen Berechnungen gemacht. Und die können wir ja mal so Schritt für Schritt einfach durchgehen. Gucken wir doch als allererstes mal ganz global, das frage ich mal als allererstes, mit den Beschlüssen, die jetzt anstehen, also im weitesten Sinne 2G bundesweit und 3G-Regelungen bei Bus und Bahn, so ungefähr, ich, viel mehr ist es ja nicht, in Anführungsstrichen, was sagen Ihre Modelle, wie weit kommen wir damit?
2: Man kommt damit nicht sehr weit. Das ist eigentlich so ziemlich das Worst-Case-Szenario, Worst was wir momentan durchlaufen. Mhm. Viel schlimmer als das kann es nicht sein und viel weniger könnte man auch nichts machen. Das, ich bin sehr skeptisch bei zwei- und 3G-Regeln aus dem Grund, weil jetzt doch ein großer Anteil der Bevölkerung geimpft ist und die völlig äh, ungetestet durchs Land ziehen können. Und genau das ist das Problem. Die Impfte sind zwar weniger anfällig, sich zu infizieren und können das Virus weniger leicht weitergeben, aber die momentane Delta-Variante ist ja wesentlich ansteckender, als da die Wildtype vor einem Jahr war. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Delta-Variante für einen Geimpften in etwa genauso stark ist wie die Wildtype für einen Ungeimpften. Deshalb denke ich, also sind einfach die, diese 2G-3G-Maßnahmen nicht zielführend genug. Die sind also nicht radikal genug, um die Ausbreitung von einem so ansteckenden Virus zu verhindern.
1: Sie haben einmal auch ein Modell berechnet, ähm, indem Sie sagen, was wäre, wenn Schulen und Kitas äh, geschlossen würden? Schulen und Kitas deshalb, weil das Virus sich unter Kindern stark verbreitet, sie selber zwar nicht krank werden, aber das dann sozusagen in die Gesamtbevölkerung tragen, richtig? Richtig.
2: Und zwar es ähm, sind Kinder... Natürlich notorisch schwierig. Einerseits ist es wahnsinnig schwer, mit Kindern irgendwelche Kontaktbeschränkungen durchzuführen. Auch Masken für Kinder und so ist natürlich hochproblematisch. Denn Kinder sind ja nicht ausgewachsen, sondern auch in der Entwicklung. Und man weiß nie, wie sich das auf die Entwicklung auswirken wird, wie negativ. Und genauso ist es schwer, irgendeine Form des Social Distancing mit Kindern durchzuführen. Und es ist, glaube ich, auch nicht zielführend und nicht gut, wenn man die, Kinder, die eigenen Kinder nicht mehr in den Arm nehmen darf.
1: Aber wenn ich Ihre Zahlen äh, sehe ähm, und vor mir habe, dann sehe ich sozusagen, dass der Anstieg äh, der Infektionszahlen, vor allen Dingen auch der Todeszahlen, etwas gebremst würde, wenn man sagen würde, nur Schulen und Kitas schließen wir.
2: Richtig, denn Kinder sind ein Verbreitungsmedium natürlich. Es verbreitet sich in Schulen und Kitas. Dort ist es wahrscheinlich sehr schwer, Kontaktbeschränkungen durchzusetzen oder das Virus in den Griff zu bekommen. Und meistens sind die Erkrankungen oder die Infektionen asymptomatisch. Das heißt, man kriegt das gar nicht mit die Kinder würden dann zu Hause die Eltern anstecken. Und die Eltern tragen das weiter in den Beruf und äh, damit in die Gesamtbevölkerung. Und das ist das Gefährliche. Zusätzlich noch hinzukommt bei den Kindern ist, dass man davon ausgehen kann, dass äh, diese Tests, die sie haben, diese Lolli-Tests und so, nicht unbedingt die gleiche Sensitivität haben wie ein PCR-Test. Und dadurch ist es noch einmal äh, schwieriger, da äh, die Infizierten rauszufischen und, und so die Übertragungswege zu kappen.
1: Also wir hätten einen Effekt, wenn wir Schulen und Kitas schließen würden, ist im Moment nicht in der Diskussion. Gut, Gucken wir uns die nächste Projektion an. Sie merken, ich robbe mich ran ähm, an äh, Ihr Lieblingsmodell, das Sie ja im Prinzip schon mal geschildert haben. Sie haben jetzt auch berechnet, was wäre, wenn wir sagen würden, es gibt eine Impfpflicht für alle ab zwölf. Ja, also es geht nicht nur um das Pflegepersonal, sondern Impfpflicht für alle ab 12. Auch da sagt Ihr Modell, die Welle wäre nicht gebrochen.
2: Ja, die Welle wäre nicht gebrochen. Die Impfpflicht würde jetzt zu spät kommen. Ich habe angefangen, denke ich, das erste Mal, mich eben Mai für eine Impfpflicht auszusprechen. Und das war auch der richtige Zeitpunkt, weil damals war abzusehen, dass die Verfügbarkeit gegeben ist für eine allgemeine Impfpflicht. Damals noch nicht ab zwölf Jahren, weil damals war die Zulassung noch nicht da. Aber es hat sich damals schon abgezeichnet, dass die Zulassung kommen wird. Wenn wir jetzt eine Impfpflicht einführen, ich habe mal durchgerechnet, was passiert, wenn die nächsten Montag käme, würde das mal bedeuten, alle ungeimpften über zwölf Jahre, die nicht Allergiker sind äh, oder aus anderen Gründen nicht geimpft werden dürfen, äh, müssen zur Impfung. Und das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern das wird in etwa einen Monat dauern, äh, wenn man Druck macht, die alle durchzuimpfen. Mindestens. Dann äh, braucht es noch einen Monat oder, oder drei Wochen bis die zweite Impfdosis erfolgen kann und dann erst ist der volle Immunisierungsschutz gegeben. Das heißt, die Impfung wird jetzt reichlich spät kommen, aber es hilft natürlich also es schützt vor schweren Erkrankungen, schweren Verläufen. Das drückt natürlich die Sterblichkeit vielleicht nicht so in dem Maße, weil von, den, von der Risikogruppe sind ja schon sehr sehr viele geimpft. Es hilft die Ansteckung ein bisschen zu unterbinden. Der Effekt ist halt bei weitem nicht so groß wie Schulschließungen oder ein Lockdown. Und
1: damit sind Sie ja schon bei dem anderen Rechenmodell. Sie haben sich noch einmal angeguckt, okay, 3G, 2G bringt nichts, alles nochmal neu berechnet. Wenn wir einen Notbremsen-Lockdown hätten und die Schulen schließen würden, da sehe ich, ist der Anstieg tatsächlich deutlich gebremst. Dann wird der
2: Anstieg deutlich gebremst. Vor allem leider nicht so Effizienz. Es wäre natürlich besser gewesen, man hätte die Notbremse nie, nie ab, auslaufen lassen, denn dann hätten wir immer einen schleichenden Übergang gehabt und hätten nie in diese ganz radikalen Maßnahmen gehen müssen, sondern hätten immer partiell Maßnahmen setzen können. Und gut, dazu ist es verspätet, man soll nicht über vergossene Milch weinen. Und jetzt wäre ein Lockdown sehr effizient und vor allem würde man eins erreichen, man schafft es jetzt, die Fallzahlen wirklich massiv zu drücken und gewinnt wertvolle Zeit, bis tatsächlich die Medikamente zugelassen werden, die vor schweren Erkrankungen und vor, vor Tod schützen. Und jetzt sind wir eigentlich so kurz vorm Ziel, tatsächlich die Sterblichkeit auch klinisch extrem herunterzudrücken. Und das heißt, so kurz vor dem Ziel aufzugeben, halte ich für falsch. Drum wäre es jetzt das Richtige, das Opfer zu bringen, in den Lockdown zu kommen und dann die Chance zu haben, das Ganze noch um ein bis zwei Monate nach hinten zu verschieben und dann aber gewappnet sein für äh, die klinische Behandlung, und durch die bessere medikamentöse Behandlung dann auch eine Chance hat, die Patienten im Krankenhaus schneller abzufertigen. Denn es ist ja auch ein massives Problem, wenn die Leute im Krankenhaus eingewiesen sind, wenn auch sehr viele junge Leute ins Krankenhaus eingewiesen werden, die zwar nicht an, an Covid sterben, aber durchaus sehr lange im Krankenhaus verweilen, länger als ältere Menschen und damit die Kapazitäten binden, die könnten natürlich wesentlich schneller abgefertigt werden und wesentlich schneller genesen und womöglich auch äh, lassen sich auch Folgeschäden vermeiden dadurch. Und das, denke ich, ist ganz wichtig. Deshalb wäre es jetzt wahrscheinlich die richtige Investition, in den Lockdown zu gehen, noch einmal ja, auf den letzten Metern äh, den, den Endsport da irgendwo hinzulegen und, und in den sauren Apfel zu beißen, kurzfristig.
1: Ich habe gesehen, Ihre Modelle gehen bis in den Mai hinein. Also so lange müssen wir uns auf jeden Fall, so habe ich zumindest, wenn ich Ihre Modelle als Grundlage nehme, müssen wir uns noch mit der Pandemie abgeben, in Anführungsstrichen. Wenn Sie sagen Lockdown, was ist denn Ihre Annahme? Würde so ein Lockdown vier Wochen dauern? Würde das schon reichen? Sind das
2: zwei Monate? Ich habe jetzt in den Simulationen angenommen, dass die Notbremse eingeführt wird und dann bis zum Ende der Simulationszeit auch angenommen wird. Das bedeutet aber einen stufenweisen Lockdown. Das heißt, sobald die Inzidenz niedrig genug sind, wird ihr ja ein Stück wieder zurückgerudert von den Kontaktbeschränkungen. Und dann irgendwann sind ja die Schulen auch offen. Gerade im Lockdown, das war ja das wesentliche Charakteristikum, dass Schulen erst relativ spät geschlossen werden. Also man hat es ja damals gerade so eingeführt, wie die dritte Welle so im, im Kommen war, dass die Schulen gerade nicht schließen müssen. Mhm. Das würde man bedeuten, bis Weihnachten auf jeden Fall müssten wir, wir durchhalten und einen ziemlich starken Lockdown sein. Und da muss man schauen. Und dann wird man aber auch sehen, wie weit schaut es aus mit der Medikamentenzulassung. Und wenn die Medikamente verfügbar sind, dann kann man ja die Maßnahmen oder den Lockdown sowieso wieder beenden. Also das hängt dann ziemlich da ab. Davor arbeite ich mir die letzten Meter vom Gipfel, drehe ich doch nicht um. Das heißt, wir stehen ja
1: jetzt ganz kurz vor einer weiteren Ministerpräsidentenkonferenz, über die lange diskutiert worden ist. All die Maßnahmen, die da jetzt auf dem Tisch liegen, sagen, sie bringen nichts. Das heißt, unter diesen Gesichtspunkten könnte man sich diese Ministerpräsidentenkonferenz eigentlich schenken?
2: Man soll nicht sagen, sie bringen nichts, sie bringen zu wenig. Dann würde eben dieses Worst-Case-Szenario eintreten und ich denke, über die Konsequenzen ist man sich nicht klar. Ich denke, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen politisches Kalkül abzuwarten und zu schauen, wie weit kann man das noch ausreißen, wie weit lässt sich die Situation noch zuspitzen, dass man ohne vor der Bevölkerung der Drohenden das Rückgrat zu verlieren, einfach zumachen kann. Darauf warten die. Es ist halt auch im Krisenmanagement sehr ist sehr schw schwierig, denn, sagen wir mal so, man erstellt Prognosen, man hat ein, ein Worst Case und basierend auf diesen Prognosen trifft man seine Handlungsentscheidungen. Und in der Hoffnung, dass das nie in Erfüllung geht, das Worst Case. Und wenn es tatsächlich nie in Erfüllung gegangen ist und wenn die große Welle nicht gekommen ist, dann schreit nachher jeder auf, na, haben wir das wirklich gebraucht? Mhm. Und vor diesem Dilemma stehen natürlich die, die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und haben es sicher sehr schwer. Also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt in deren Position sitzen, denn die haben auch irgendwo so die Grätsche oder diesen Balance, den Drahtseilakt, zu bewältigen, dass einerseits müssen sie die Bevölkerung kalmieren, andererseits müssen sie verantwortlich handeln und sie wissen ganz genau, sie müssen aber auch wiedergewählt werden. Und wenn sie verantwortungsvoll sind, dann schauen sie, dass nicht die nächsten Corona-Verweigerer dann im Amtssessel sitzen, denn dann wird die Zukunft noch viel schlimmer und das ist natürlich ein Drahtseilakt für die Politiker.
1: Ein Drahtseilakt, den wir uns ja nicht live angucken können, aber die Pressekonferenz Eins danach wird wahrscheinlich wieder so ähnlich sein. Es wird Appelle geben. Alle mögen sich jetzt in die Regeln halten. Und dem, es wird wahrscheinlich auch den Appell geben, dass wir jetzt noch mal ein bisschen durchhalten müssen. Aber wahrscheinlich ein Durchhalten nur bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, wenn dann wirklich ein Lockdown kommt. Das ist das, was Sie vorhersehen.
2: Das sehe ich vorher. Und ich denke mal auch, die Politik ist ein bisschen zu optimistisch bezüglich den Maßnahmen. Denn die Maßnahmen greifen auch nie so, wie sie sollen. Am Samstag bin ich äh, aus dem Supermarkt gegangen, spät am Abend, äh, vor so äh, äh, praktisch äh, als der Letzte an der Kasse. Komme ich heraus, sehe ich den Auflauf äh, der Jugendlichen, so circa 20 Mann, äh, Mann, äh, Männer und Damen halb halbstark, na, mit ein paar Kisten Bier äh, draußen in der herbstlichen Kälte. Ja, das ist natürlich auch jetzt äh, optimal für die Verbreitung von dem Virus.
1: Herr Professor Schneider, ich Danke Ihnen, dass Sie sich noch mal Zeit genommen haben und dass Sie bitte, ein bitte. weiteres Mal appelliert haben. Wie beim letzten Mal äh, schließe ich so, dass ich sage, ich hoffe, Sie liegen falsch und Sie sagen, das würde mir nichts ausmachen. Das macht mir nichts
2: so aus, richtig, ja.
1: Bei Twitter beschäftigt man sich ja auch mit Corona immer und jeden Tag. Und bei Twitter gibt es außerdem immer mal wieder die Aktion, die irgendjemand startet, Filmtitel so umdichten, dass der zu dem aktuellen Thema passt. Das aktuelle Thema haben wir, das ist Corona. Und alle Twitter-Nutzer waren aufgerufen, ihre Ideen hinzuschreiben. So ein Spiel kann man auch im Freundeskreis gut machen. Wir haben es in der Redaktion auch erlebt. Ja, Die Frage ist, was sind denn die besten Ideen zu Filmtiteln, die zur Corona-Krise passen? Ich war ganz stolz auf meine Idee, das Imperium schlägt zurück. Hatten aber schon einige tausend andere vor mir, wie ich dann gesehen habe. Marie-Louise Bress aus der Redaktion kam auf Teststation Sehnsucht, der sich einen Wolf impft. Auch schön, ja. Und äh, dann gab es noch bei Twitter, und täglich grüßt das Schwurbeltier. Liebling, ich habe die Kinder immunisiert.
0: Hm. Mein ja? Favorit war, ich mochte Ghost Boosters.
1: Ach, Ghost Boosters, das Ghost ist geil.
0: Boosters.
1: Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist natürlich nice.
0: Es gab auch Vorschläge, die passen, ohne dass der Titel extra geändert werden musste. Äh, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder auch die unendliche Geschichte.
1: Mir ist noch eine Idee gerade gekommen. Die Impferei auf der Bounty.
0: <lacht> ja, auf
1: <lacht> Aber besser als äh, Sphärens aus der Redaktion äh, gemacht hat, kann es wohl keiner sein Vorschlag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Corona-Filmtitel der Woche ist Planet der Affen.
2: Die Welt, in die diese Männer bei der Erforschung des Weltraumes vorstoßen, stellt alle bisherigen Vorstellungen von der menschlichen Zivilisation auf den Kopf. Es ist nämlich eine Welt, die von Affen beherrscht wird.
1: Und sogar der Trailer des Films von 1968 passt ganz hervorragend.
2: Planet der Affen. Er handelt von einer bisher unvorstellbaren Welt, einer fantastisch grotesken Zivilisation. Von einer Welt des Wahnwitzes und des Terrors. Ach, die Menschen können das gar nicht, Dr. Zira. Gewiss, sie können ja ein paar kleine Kunststücke beibringen, aber mehr nicht. Du verfluchter Zaius. Hast ihm sein Gehirn rausoperiert, du verschluchter Wache! Hey. Ihr seid alle, wahnsinnig! Seid alle wahnsinnig! wahnsinnig! Ihr seid alle wahnsinnig! Ihr seid alle wahnsinnig! Wahnsinnig! Der Schluss des Films ist so überraschend, so sensationell und erschütternd, dass er alle bis dahin miterlebten Gefahren und Schrecken vergessen lässt. Zuerst wirst du kastriert. Dann folgt die operative Entfernung der Sprachzellen im Gehirn. Eventuell machen wir noch andere Experimente. Planet der Affen. Ein Albtraum der Menschheit, der einem das Blut stocken
1: lässt. So, das war's für heute. Ähm, Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sind morgen wieder für euch da.
0: <lacht> Denn dann ist wieder ein neuer Tag, aber verpasst nicht die Outtakes, weil die sind heute wirklich hörenswert. Bis morgen.
1: Ja, heute äh, die XXL-Ausgabe <lacht> der Outtakes. Vielen Dank, Simone, dass wow, schön, du so viel Material zur Verfügung gestellt hast. <lacht>
0: Aufzeichnen, was meinst du?
1: Ja, ich, ich bin bei dir. aber mir uh, runs it uh, schon the whole the time. The whole time. Huh? It, it <lacht> runs it. and it is, everything is beautiful.
0: Okay. Habt ihr wieder nur irgendeinen Schwarzmaler ausgegraben? Ich fange noch einmal an, schon vorne. Darf ich mich auf einen anderen Stuhl setzen, weil dieser ist nicht gut für meinen Rücken. Ich setze mich jetzt auf meinen lustigen Kniehocker. Mein lustiger Kniehocker.
1: Ja, sehr schön.
0: Meinst du, das hilft mir beim Denken? Ich glaube nicht, aber ich versuche es einfach. Okay.
1: Und ich komme Ach Achso, ich
0: muss ja noch die Variante. Okay, das war gerade der Markeffekt. Mehr und mehr Bundesländer stellen um und machen 2G zur Pflicht. 3G am Arbeitsplatz kommt, verkommt, impft. Der Stuhl hat doch nichts geholfen. Schade. Im Gespräch ist nicht nur eine Impfpflicht für besondere... Was ist diese Impfpflicht? Es tut mir leid. Wir haben ja in dieser Woche schon mal darüber gesprochen, wie diese Impfpflicht zum Beispiel in Italien und Frankreich beispielsweise gewirkt hat. Ich habe zweimal beispielsweise gesagt. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott,
0: es no. läuft völlig aus dem Ruder hier.
1: Das tut mir
0: leid. Das kannst du alles
1: für die Outtakes nehmen. Ja, aber ich meine, ich kann doch nicht eine Stunde lang Outtakes. Wenn ich alle die, alle die Outtakes von dir jetzt nehme und so weiter, dann ist der Podcast anderthalb Stunden lang. Das Codi ja, und das Podcast und das dauert das dann so lange. das ist das,
0: was die, was die Leute unterhaltsam finden. Ich, Scheiß auf Corona, lass mal Outtakes hören. So, also nochmal.
1: Mein Kompliment, Simone.
0: <lacht> wow, er ist wirklich über die Ziellinie getragen. <lacht> so, jetzt du. Ja.
1: Filmtitel umschreiben, sodass es äh, zu einem Akten... Naja, siehst du. <lacht> Erst hat er sich lustig gemacht und dann hat er versagt. Ja. Das ist die perfekte Reihenfolge, Mein Gott. Du ziehst mich einfach runter mit deinem Gestammel, ja. ja. Ist... <lacht> Ansteckend. So, also jetzt machen wir hier nochmal einfach ganz normal, zack, easy, ganz locker moderiert. Auch bei. Und sogar der Trailer des Films von 1986 passt ganz gut. Und es war 1968 und nicht 1986, <lacht> verdammt nochmal. Das kann doch ja nicht sein, Es sind da ja nur 30 Sekunden.
0: Ich mach das alles nur für die Autex, weißt du, ne? Mhm.